0: はい皆さんおはようございますライズプランの武田と申します、えー、本日は2022年9月14日水曜日ということでお送りしていきましょうこの番組は、えー、建設業界をワクワクする業界へ現場ラボの提供でお送りさせていただきますえーと本日皆さんにお伝えしなければいけないことがあるんですが、えー、なんとですね、えー、我が現場ラボから2冊待望のですね2冊目の電子書籍が、えー、と完成しましたということでお,お,お知らせさせていただきます素晴らしい、はいは今回は前回はですね、えー、働き方改革最初の一手建設会社はこう変えるということで働き方改革、働き方改革言ってますが、えー、やるべきことはデジタルなんかじゃないよアナログの作業から始めなきゃいけないんだよということでまずは。あのー作業を減らすことが重要だよ、あの今までの、まあ、た,めたまってきたこう仕事ってあるじゃないですか、えー、昔から蓄積されてきてずっとやらなきゃいけないことがどんどんどんどんん増え続けてきたわけです、一つ、ね、失敗があるとそれをガードするために1、えー、つの、ね、チェックリストが増えてみたりとかっていうことをしながらそこから少しずつ少しずつ増えていって結局減ることのない書類というものがあるんですが、実際やってますかとで。やってないとところも結構ああるでしょうであとはやらなくてもいいよね別にこれっていうところもあるでしょうとそういうところを減らすっていうところから始めましょうじゃないと、えー、ともしもこれからね DX 進めたとしても、えー、とそれ変わらないそのやる必要がないようなものまで DX 化する無駄な労力がさらに発生してしまうことになりますのでそれじゃ意味ないよとまずはね、えー、何よりもかによりも減らすことからそこから始めていってターゲットを見定めてそれをどうするのかっていうところを、まあ、着手していきましょうねっていうところを、えー、と前回ねお送りさせていただいたわけですよ。それが働き方改革最初の一手という本だったわけです。で、それがですね今現在は600部ぐらいは、えー、と売れてるのかな<笑>わからないですけど、明確な数字が出ては来ないんですが、あの無料でなんです無料じゃないなあの月額で払ってる人。で読んでる人っていうところまで明確に数字が出ないんでわからないんですけども、まあ、そういうふうな感じで多くの人に見ていただいたということにはなるんです。で今回の本は何かとと言いますとえー、建設 DX11、うん、の実例ということで、えーとまあ、以前からずっとお送りさせていただきまして、まあ、YouTube だとかでもこんな感じっていうのはあったりしたんですけどもそれを、えーまあ、本にしたためましたよということで一、えー、冊の本にまとめたということになるんですよ。でこれは、まあ、サブタイトル「僕が2100時間も削減できたわけ」っていうことであの、まあ、中小企業に向けてですね中小建設会社に向けて今すぐ導入できる建設、えー建設 DX の11の実例ということでものすごく簡単なハードルを下げた形であのわかりやすく解説している本ということになりますこれは何よりも何よりも僕がやってきた実例、えー、完全ノンフィクションのものを、えー、単純に貯めたというような形になるそこにプラスして、えー、とそれはどういうことをめがけて進んできていた施策なのかそれは真似してほしいよねという新たな考え方であるコアエンジニアモデルというものの、まあ、方法論みたいなところもね、えー、とその最後にくっつけさせていただいておおよそ4万文字ぐらいの、えー、となんか本になりましたということで、えーとまあ、書き上がったんですで表紙だとかも全部出来上がってあとは、えー、と Amazon のキンドル側の審査を待つのみというところになるんですが、まだ、審査お願いしますボタンは押してないです。えっ、ー、と、まあ、まずはね、皆さんにこうやって告知をしてから、えっ、ー、と、いつ出ますからねというふうに言おうと思ってるんですけど、まあ明日っすね。<笑>ものすごい適当。え、明日の、うんと、お昼ぐらいには、じゃ朝には、申請ボタンを押すような形にさせていただいてそこから明日のお昼ぐらいから多分ね販売発売が開始されるんじゃないかなという風に思いますそして、えー、と早々にキャンペーンが始まりますあの一番最初のうんと1週間ぐらいは無料で読めますよ無料でダウンロードできますよというところのキャンペーンに入っていきますのでもしも気になる方がいらっしゃればもしね、Kindle だとか電子書籍やられてる感想を読むことができる方につきましては今すぐにダウンロードしてくださいという状態になっていきますのでぜひよろしくお願いいたします、えー、で、これはですね、あの、なてうか1週間ダウンロードできるんですけどペーパーバックという機能があるんですよあの、Kindle 特有のものなんでしょうけども要は電子書籍を本で<笑>買うううことがでできるるっていうような仕組みもあるんですやっぱり世の中には電子書籍はスカンという人もと少なくないわけでそういう人にとってみるとこのペーパーバッグと言われる要は紙媒体で郵送されてくるというそういう仕組みも導入しておりますんで、えー、そちらの方はねちょっと無料にはなりませんがと900円800円ちょっとすみませんね忘れましたけどそのぐらいの価格帯で手に入れることができるようになりますんでぜひこの機会にお見逃しすることのないようにぜひ無料で、ね、手に入れていただきたいなという,ふうに思いますし、えー、この事例を1個ずつやっていくと、えー、1つの現場で2100時間もの削減を達成することができます当然、ね、えー、難易度があって簡単に導入できるものもあれば、えー、と結構、コツがいるよねっていうところもあります。でそのコツだとか何だととかか全部含めてえー、この本1冊でどういう風にやるのか何を準備すればいいのかどのぐらいの費用感がかかるのかそしてどのぐらいの効果が見込めるのかっていうところまでかっちりと歌ってるということになりますんでえっとぜひこれを参考にしていただいて皆さんの DX につななげていいいいたただきたいなとううふうに思います、まあ、DX って言われると非常にこう難しく感じる方がいらっしゃると思うんですけど僕はですねハードルをギリギリまで下げた形での DX をめがけてやっております要は再現性が大事だよとあの周りが使えなきゃ意味がないよというふうな感覚からあの新しいツールとかねなんかアプリとかねそういうものは使わないで誰もが知っているデジタルのツールを選定してそういうね古参の昔からあるようなものだってかっちりやれば効果見込めるんだよとそもそもやる気の問題だぞっていうようなところをフォーカスして、えー、組み立てた施策になっていきますんでぜひ皆さんお手に取っていただきたいなというふうに思います、えー、と今回はね結構読み応えがあると思いますし単純に参考書として、えーとまあ、見ていただければ良いのではないかなというふうに僕は感じておりますだから、えーとまあ、皆さんのみならず、ね先まあ、なかなかね、えー、とこう何も無理だろうって言っている先輩たちにもぜひおすすめしてほしいような本になりますんで、うん、いい本だと思うけどな。<笑>はい、ということで。今回はスタートでねねちょっと,、ね、うんと告知をさせていただきますので、冒頭長くなってしまいましたえ後半戦、ちょっとね短めにお送りさせていただきたいという,ふうに思いますので、えー、そんなこんな、えー、本が明日発売になりますというところでお知らせをさせていただきました、ぜひこの機会にどうぞ。ということで本日もスタートしていきましょう武田の作業日報。<音楽>はい皆さん改めましてこんにちはライズプランの武田と申します、えー、建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル「建設業を持ち上げる TV」を運営したり現場ラボというサイトで若手育成へ働き方改革のサポートをしたりしておりますこの番組では建設業のさまざまな話題や部下育成の話働き方改革の取り組みのお話仕事力を上げる考え方などなど、えー、と皆さんにお役に立つような情報を車で運転する空き時間を使ってお送りさせていただいておりますなので多少の雑音だとかにつきましてはご容赦いただきたいというふうふに思います、えー、と本日も本題の方に進めていきたいというふうふに思いますが今日の本題は何かと言いますと情報発信の大切さについて皆さんにお届けしたいなというふうふに思います。都学建設業界のの人たちはですね非常にこの魅力発信、情報発信みたいなものが非常に苦手なんですよ、まあ、それはね業界の背景というものもあったりしますのでそれを打破して魅力発信しっかりしていってほしいぞというような意味を込めまして皆さんにお届けさせていただきますので、ぜひ最後までお聞きいただければと思います。まあ、告知にについいては先ほど言いましたが、えー、明日日日何何月何日9月9 15日にですねあの2冊目の待望の2冊目の電子書籍が発刊になりますのでぜひ、電子書籍なのでえ Kindle でしか見られないというような部分もありますがペーパーバッグという機能を使っていただければ本を物理的にちゃんとした本をね届けることもできますのでぜひこの機会にお見逃しなくえとしっかりとお手元に<笑>見ていただければなという,ふうに思ったりしております。はいということで進めていきましょう、あのー、情報発信って大事なんです。何を言うとんねんと、えー、思われるかもしれませんがこの情報発信の大切さっていうのをちょっと分かってほしいなと思うんです例えばですが、えー、と山奥にですね、うん、とパン屋さんが開業しましたとひっそりと始まりましたというような、えー、このパン屋さんがもしもあったとしましょう、まあ、あるんですよ、実際にね、えー、そのパン屋さん、えー、誰に言うでもないがあの食べてみるともう、ね、ほっぺたが落ちそうなぐらいめちゃくちゃ美味しいパンを作っているそんな、えー、パン屋さんがあったとしましょう。さあ問題でですこのパン売れるでしょうか答えは、売れないんですあのひっそりと始めて、えー、ひっそりと作ってどんなに美味しいパンだろうとそのパン売れないんです、なぜかというと知らないからなんですよ。知らないパンを売ることはできないですよね。あの皆さん、あの世の中にめちゃくちゃ美味しいものが世の中にはめちゃくちゃ転がってるんですけど全部知ってるわけないじゃないですか。で多分皆さんの、えー、美味しいと思われるご飯、食べ物というものは皆さんの知ってる範囲の中でしか見つけられないっていうのわかりますかだからまずパン屋さんが開業してパンを売りたいと思ったならばここにパン屋さんがありますということをみんなに知らしめない限り絶対実にそのパンが売れることはないんです売ってることを知らないと買うわけないじゃないですか買えるわけないじゃないですかという非常に当たり前の話なんですじゃあこれを建設業に例えてみましょう建設業界がいくら素晴らしい仕事だったとして建設業界っていうものがどんなに、えー、と良いなんか業界非常に自分を成長させることもできる良い業界だったとしてその魅力知らなかったら建設業に入りますかっていう話ですもっと言うと皆さんの会社、えー、ものすごくこう人柄のいい人たちが集まって腕のいい職人が集まっていますがそれを皆さん教えてますかねだとしてもしも教えてない何も発信していないのであれば、えー、と皆さんのその仕事を見ている建設業の中にいる人があの人、あそこの会社素晴らしいよねということは知っていてもそれ以外の人はそれを知らないかゆえに入りたいなと思わないですし興味を持つこともないって話です。例えば皆さんが左官屋さんだとして左官業って何する仕事か左の官ってんだよっていう分からないならばそこに就職することはありえないですしそこに仕事を頼むこともありえないっていうことになります分かりますか要するにねあのー、自分のことを自分たちのことを知ってもらわないのに自分たちの魅力が伝わるわけないですし知らないのに入社してもらうことなんてことはありえないってことをなりますこれを踏まえて考えたときに、まあ、単純にね、ここまでで情報発信というものが大切なんだということは分かっていただけると思うんですよ情報発信とは自分たちを知ってもらうためのツールもしくは、えー、と自分たちの素晴らしさを知ってもらう業界の楽しさを知ってもらうそういうツールなんです世の中に何か発信をしない限りこの情報というものは絶対に響くことはないですし調べられることもなければうんと皆さんがどんなに素晴らしい会社なのかっていうことは分かるすべがないっていう話になりますだから情報発信はしなきゃダメだよって話なんですよでね、まあ、じゃあ情報発信しましょうとなった時に何でやればいいんだいっていうのはそれはね以前前々回かな SNS の発信,、まあ、発信術みたいなところのお話をさせていただいたのでいいんですけどもじゃあ今回僕がですねこうやって本を出しましたこれは何のために出してるのかっていうことをちょっと考えてみてほしいんですまあ、いろんな意味合いがありますが例えばねこういうふうな方法があるよ難しくないんだよというところを皆さんに知ってもらってそれを導入してもらうことにより建設業界をより良くしていきたいというそういうね大きな志を持って本を出した、まあ、当然こういう,こう,いうとそういう意味合いもありますただそれ以上にも、えー、それ以外にもたくさんの意味合いがありますこういうふうなこれもね一つの情報発信なんですがこういうふうに情報発信することにより武田のことを知ってもらえる。なんか本出してんだ。なんだこいつという。まあ、そのね、本が魅力的。まあ、もともと武田を知っていて。で、本を買うっていう人もいるでしょう。でも、逆に。あの本を調べていったらその本がぶにぶち当たりましたあこれ面白そうじゃんって購入した時にその人がどういう人なのかっていうふうに順番逆ですね、えー、に当たることがありますそうすると僕の活動を知ってもらうきっかけにもなるんで結果として建設業界をより良くすることができるよねって話になりますっていうふうにしてあの情報を出す本を出すっていうことに関しては今回はね情報発信の一環なわけですじゃあ本を読むのってどんな人だろうなっていうところもイメージしてみてほしいんですそうすると、今のね、えっ、ー、と、若い層の人たちっていうのは本から離れていってる。まあ、動画とか TikTok とかにま相対的にはね、離れていってるというのが今、えと、言われてる状況になります。まあ、わかりやすいですしね、動画とかの方が。だから、若い人にとってみると、こういうふうに本で出されたところで、まあ別に見ないよねっていうふうに言う人が、相対的にとか、まあ絶対数が多いということですよ。大、まあ、した興味ないっすよっていう人の方が多いという、えー、と、統計がありますということです。全員が全員じゃないですよ。えー、と、少なくともそういう人たちがいっぱいいますよねって話です。じゃあ、この本は誰に向けて書いたものなのか、誰に向け、誰に知ってほしいと思って書いたのかっていうところを明確にしておかない限り、本を出したところで無意味ってことになってしまうんですよ。小学生向けの本で漢字だらけの超難しい文字ばっかりの本を出したところで見ないじゃないですか。要はそういうことです。だから、本を出すとということはつまりは僕のメッセージというものがその本に込められたっていうことになるんですよじゃあそのメッセージは何かというと僕の届いてほしい層に届かせたいわけですでその層はというと40代50代60代の人たちにとって DX って言われるとちょっとねうって思ってしまう人っているじゃないですかそういう人たちにも届いてほしいという意味合いにおいてわざわざ「これからデジタルを進めていきましょうねというものを超アナログな本というものにしたためて配信するというこのミスマッチを無理やり起こさせることにより少しでも興味を持ってほしい。そして読んでみるとあれ意外と簡単じゃんというところに行き着いて結果としてね導入に踏み切る人っているんじゃないのかなというところを想定したりしてるんです。わかりますだから本を出ししたたくて出したわけじゃないんです本を出すことによって、えー、と今まで僕がね出会ったことのない人とつながることを目指して本を出したのであって当然本はね、えー、と出す出したいよねっていうところで出した部分もありますよちょっとはねだけどそれだけじゃなくてそういうふうに知らない人たちに触れれててももららえる機会を手に入ううというかねそういうことが大事だよねと僕は感じたという話なんです。でこういうふうにねあの情報配信をする時情報発信をする時にはターゲットとなる人をある程度選定しておかないとうーんと。届届届ききかかせせたいい人に届かせることができないんでなんす僕の配信配信媒体っていろいろあるんですが例えば本についてはそういうふうに、ん、いわゆるベテラン層の人たちに届いてほしいというメッセージを込めておりますそして一方 YouTube はどうかというと YouTube はどちらかというとですね若者の、うん、と媒体だったりしますで今はですね、30代、40代ぐらいの人がメイン層になってきているので、まあ、そのターゲットに合わせて、最初の頃は若い人向けの,のと、成長するってこういうことよとか、建設業って楽しいんだよみたいなところを一生懸命出していて、えそこから時間が経つごとにえ、少しずつ部下を育成するっていうことはねっていうふうな、えー、と配信に切り替えて、今は働き方改革の楽しさとかね、素晴らしさみたいなところを伝える、そういうふうな、えー、と配信媒体にしていってるんですよ。ってことはターゲット層はは序盤線は若者続きまして、えー、とちょっとずつ年齢層が上がっていって今は40代50代の人たちに響いてほしいなというような動画の作り方にしておりますこれがターゲットです例えばインスタグラムインスタグラムって、まあ、特にベテラン層もねほとんど見てない人たちの方が多かったりしますこれは統計値の話です全員じゃないですってなると、えっ、ー、と、若い人たちに向けた配信っていう形になります。ツイッターはツイッターはですね、えー、割と広い層なんですが、どちらかというと40代ぐらいの人たちが圧倒的に多いと言われているようなものなので、そういう人たちに届かせるための配信を行っていくというような形になっていきます。というふうにして、情報を発信するってなった時には、どの発信媒体、まあ、新聞もありますよ。新聞に出るということは、えー、新たに知ってもらう人たちの層、どのぐらいの年齢層なのかというところをターゲットにして、当然、新聞を書かなければいけない新聞に出なければいけないということになるわけですよだから取り組みだとかも何をどういうふうに知ってもらうのかっていう誰に知ってもらいたいのかによって内容も当然使い分けますし言葉遣いも変わってきますしっていうふうに使い分けなきゃダメなんです。情報発信っていうのは、えー、ただやみくもに自分のことを出してもらう、まあ、きっかけとしては大事なんですやらないよりは圧倒的にそれをやった方がいいに決まってるんですが一度出すというふうに決めたならば誰に響いてほしいのか採用活動をしているのに新聞に出すとかね採用活動をしているのに本を出すとかねそんなことやっても基本ミスマッチになってしまう採用活動するならば TikTokYouTube ぐらいの若い層の人たちに届かせる方が効率がいいよねっていう、まあ、要は知っっててもららうううたためにはどうしいいいのかっていうところを考えなければいけないという話になるんです短くしますと言いながら長々としゃべってしまっておりますが<笑>すいません<笑>要はね情報発信っていうのは大切なんですなぜなら、えー、知ってもらわなければ買ってもらえない知ってもらえなければ興味を持ってもらえるわけがないからじゃあ興味を持ってもらうんだとしたら情報発信をどうやってやっていくのかというとターゲットに合わせて彼らが好む媒体に自分の情報をしっかりと乗っけていくっていうことが大事だよというのが、まあ、基本中の基本というかね発信についてはね、えー、そういうふうにいいけないよというふうなところになるんでぜひえと情報発信はまずはしてくださいと何でもいいですとりあえずはね、えー、まずはやるっていう行動に起こすことの方がまずは大事ですでひとたび行動に起こしたならばその行動に起こすその言葉尻だとか、えー、と話しかけるようなまあ発信だとかについては基本的には誰に向けてやってるのかというところをしっかりと留めて違うなターゲットを定めてうんと配信をしていただければ皆さんが知ってもらいたいなと思う層にしっかり届けることができるのではないかというのが今回のお話でございましたえー、っとちょっとねトータルしていやいや20分超えてしまいました申し訳ないです最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございますちょっとねこんな長くするつもりはありませんでしたがだたいね15分ぐらいとどめたいなと思ってるんですけどね、えーまあ、でもねこういう、ね、熱いい話をできる場ってこの音声配信しかないんですよ僕の中ではも YouTube もだいぶ熱量乗っけてますがでもね頻度としてはこの媒体が一番僕に合ってるなというふうに思ってますのでえぜひ、えー、今後もね、えー、聞いていただきたいなというふうに思いますまた明日もね配信させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします明日明後日につきましては、えー、研修がありますので昼からの配信ということになりますのでご了承いただきたいと思いますはいということで本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました、えー、また明日の配信でお会いいたしましょうそれでは全国の建設業の皆様本日もご安全にぜひ本買ってください